0: 收听卧室焦焦 Podcast， 坚韧人生不焦焦系列节目之一。我为什么要工作？我是卧室文化的执行总监蔡雨辰
1: 。用哦，我觉得我的工作效率大概提升了百分之，就是我我的空闲时间多了百分之三十左右。<哇>但问题就是，后来那百分之三十又被我自己填满
0: 了哦
1: 。所以，哎
0: ，欸、你真的超好的员工哎、欸，对老板来说，对对对。你也曾问过人到底为什么要工作吗？除了薪水，我们还能在工作中获得什么呢？冒险与刺激，意义感和成就感。我们能在工作中成为自己吗？欢迎回到卧室，焦焦这样人生不焦焦的。我为什么要工作？我是蔡雨辰。我们这一集的节目呢，就邀请到其实是卧室的老朋友，文字工作者刘阳明。那我跟阳明呢，其实也认识了非常久。因为认识了很久，呃，所以其实也可以一直观察到杨明在他的工作，然后或者是说他怎么面对工作的态度。嗯、然后每次跟他闲聊的时候，我觉得我的收获都非常多，因为都会讶异说他怎么可以这样子思考工作这件事，或者是会看到他的神秘小本本记录了他对于工作的时间啊、<笑>内容啊等等的学习很多。所以呢，这一次的节目就蛮想邀请他来。呃，讨论工作，或者甚至是我有点觉得吧，他甚至有一点反工作的的态度，这样<笑>我有点这样定调。<笑>所以，呃，大家如果有兴趣的话，其实可以搜寻，他其实已经出了一本书啊、呃，很多本书。那其中呢，我喜欢工作。如果可以不上班的工作更好，呃，这本书非常的有趣，已经讲了蛮多杨明对于工作的反省啊、醒思之类的。那我觉得在今天的节目呢，呃，也会比较呃放在他的反思这方面。嗯、那这集呢，我们会先以杨明的经验为主，先让大家听听看，呃，杨明他这几年这么多年来的。经验，那我其实就想请他直接聊聊他现在的工作形态、工作时间啊、接案的方式等等，大家应该就可以听得出他到底多么的奇妙，以及对他现在的他，就是 right now 的他来说，工作到底代表了什么是什么这样好要、嗯。好，邀请杨明，谢谢雨辰。嗯
1: 、呃，对，刚才听到那个。开场的时候觉得蛮汗颜的，<笑><笑>不过我我就我就分享一下我就是现目前的工作形态，以及对工作的一些想法。对，好，大家好，我是刘阳明，然后我是一个文字工作者，就是现在不上班已经第十一年了，对，所以就是以前是杂志编辑出身嘛，那现在就是后来开始自由工作，对。然后我是在二零一二年的时候离,离职的，那离职之后有休息了大概整整一年的时间，所以二零一三年开始自由结案，那就一直到现现在了。嗯，我目前的工作形态的话，呃，有过不少转变，但现在的形态是我变成以个人创作为为主，比较有空的时候才才接案了。对，但我在前一段。呃，时间是接案为主，有空才创作。对，那我现在有点把它反转过来，讲到每天的大概工作时间。对对，我这有一点汗颜。对我，我现在给我自己的鼓励就是每天努力三个小时这样
0: 。好好。对对
1: 对。但但但我想要说，就是说自己每天工作八小时的人，不要骗人了，好不好？你们真的有认真工作八个小时吗？我觉得很认真、很集中、专注的三个小时。就很厉害了啦，对，所以我我我现在是以这个目标，每天认真三个小时的目标。然后我可能比较和其他自由工作者不太一样的是，我算是有限制自己的接案量啊，就是限制，对对,對，限制，就是嗯，赚、呃、钱到某一个程度之后就不接案了，就是。以做自己想做的东西为主，这样，所以我觉得这可能是我跟其他自由工作者差异比较大的地方。对，那可可是我也不是一开始就是这样了。刚开始离开工作的时候也是很焦虑嘛，就想说啊，没有上班，没有薪水，我养得活自己嘛。对，所以那个时候一开始也是有案就就结，但是后来如果大家有自由工作过，就会就会知道，这段时间是每一定每个人都会有，嗯、但是。后来你就会觉得我这样子跟以前上班有不一样<笑>嗯，嗯，嗯可能更忙。对对对对，有有我我听到非常多人说，就是离职之后比上班还要忙。对，我也有经历过那一段时间，所以我后来就开始想说，这不对吧？我当初是因为就是上班过劳才把工作辞掉的。然后，那我现在还比以前上班更忙，那我到底是在干嘛呢？那我我要不要回去上班？因为我实在太害怕上班了，所以我后来就决定，那我不能继续这样，所以我想要减少工工作量，对，所以才开始有慢慢有一些转型。这样
0: ，我有点惊讶，你现在已经完全以创作为主了、哦，也没有完全
1: 啦，就是创作到一个，嗯、比方说卡关写不下去，或者是我我当然也有给我自己每年要赚到。多少？就是生活费还是要顾嘛，对，所以要赚到那个固定的量，嗯才可以才可以不接案这样。嗯、但是因为可能我的那个最低的标准还蛮低的，所以很快就达到了，嗯、呃，算是
0: 蛮快的啦。嗯、啊，对，所以可以说现在的工作对你来说的意义，就是为了要让你可以创作。
1: 嗯，可以这么说，嗯、就是讲到工作的意义，我今年看了两本书，嗯嗯嗯、就是那个《为工作而活》跟《原始富足》嗯，这是同一个作者写的，就是他去观察那个。狩猎采集的族群，就是在非洲南部，现在还有那個嗯、呃，应该他是九零年代去的啦，就是狩猎原始狩猎采集的族群，就发现他们我我们好像以前都会以为说这些过着狩猎采集的人，他他们可能日子很辛很辛苦，但其实没有，嗯嗯、因为大地能够提供给他们的食物是丰富的，所以所以他的书名叫《原始富足》。所以他说，他们大概每天就花两三个小时，大概三个小时左右啦，就可以吃得饱了。所以他们其实没有过着很辛苦的生活。但是不要以为就是三个小时之后他们就闲在那边没有，他就他就说人他，所以他的下一本书叫《为工作而,而活》嗯。就是人在你满足了这个基本的生活需求之后。其实是不会闲下来的。比方说，他们就会开始做一些算是艺艺术嘛。比方说，就是帮自己打造一个很漂亮的工具，嗯嗯嗯嗯、或者是做做礼物送给别人，嗯、就是就是还是不会让自己闲下来。所以我，我我觉得这个概念还蛮好的。而且，这个书为工作而活，他还说不只是人类这样，其实。鸟类啊，或者是什么其他的生物，嗯，嗯也也是一样，就是在满足自己的生存所需之外，我们都会想要再多做一点什么。嗯哼哼哼，就是比方说你，你你上班很累了，可是回家还是会想追个剧之类的。对，我觉得这个也是算，就是你明明已经很累了，啊、对不对？对，所以我我觉得工作我把它分成这这两种啊，就是满足自己基本的生活需求之后，还是会想要做一些。你的人生到底是来干嘛的嘛？嗯嗯嗯嗯，所以我想要做一些好像可以让我自己觉得人生比较有意义的事
0: ，就是做一些只有刘耀明能做的事。哎、欸，对对对，如果说的很好听的话就是这样。嗯，我觉得我道理，嗯，感觉起来是这样，就是别人无法取代的东西。嗯、那我有点想知道说，因为你刚刚说已经十一年了，对，那你是怎么？慢慢抵达到这，因为你前面也有描述，就是的确所有的自由工作者、接案工作者都会有一个自己的历程，那可能会跟你的个性或跟你的环境、跟你的机遇有关系。每个人的历程不见得一样，嗯、但我蛮想听听看，就是呃，杨明他是怎么过了这十一年，<笑>怎么抵达到现在？你觉得现在对你来说算是一个平衡跟舒服的状态吗
1: ？嗯，现在还蛮平衡的。对，那你怎么抵达的？我刚开始决定要自由工作的时候，不是因为我想要自由工作，而是因为我没有办法再上班了。嗯呵呵，就是因为我是过劳才辞辞职。然后，杂志编辑是一个我很喜欢的工作，我我一直到现在都还很喜欢，所以我接案也大部分是接跟杂志或是刊物内容编辑相关的案子，对。它是一个我很喜欢的事情，只是我好像没有办法用上班这个方法来来做做它。对，所以那我后来就是因为不敢再上班，我我我觉得我如果上班一定会像以前一样，就是过劳<敢>加班，熬夜，而且我觉得这个也不能全怪说公司会要求我这样子，而是。就是你有一些事情，你就是会很想做啊，没错<錯>。就是有一些新的案子，有没有？嗯，你不做好像别人就会做走了，嗯，或者是同事之间也会有一种，我我也不想输给别人、啊，没错<錯>，對,对对？我如果做的比别人少的话，是就好像比别人差。我觉得我自己也有这种好胜心，然后这种好像觉得自己可以多做一点的心情，对。那以前我觉得年轻不知道自己体力是有极极限的啦，嗯、所以我后来就是整个是健康跟我觉得心里也有一点状况，所以就只能黯然的辞辞职这样。那后来辞职就有人跟我讲说，那如果你你不上班的话，可以试试看接案嘛。那我就想说，好好好吧，虽然我也不知道行不行，那就试试看。对，所以刚开始第我觉得刚开始真的会非常焦虑，因为。上班就是每个月固定时间，薪水就会汇到账户嘛。对。可是接案就是你没有案子，你没有工作就没有钱啊。对。所以一开始一定是就是狂接猛接，然后有人给我案子，我就好好好，没问题，一定接
0: 。而且不敢拒绝。对对对对。怕对方再也不找你。
1: 对，没错。所以就是搞到后来就是有案子也很焦虑，因为做不完。对。那没有案子也很焦虑，因为没有钱啊。所以后来我就想说，我<對>靠，这样不行吧？就是。我比我比以前上班还要还要辛苦哎、欸，而且以前还可以怪老板，就都是老板害我的啊！嗯、你们害你害我一直要加班什么？现在没有老板可以怪了，就是啊<笑>，这是我吗？罪魁祸首就是我吗？对对对，所以所以我就发现不能继续这样下去。那可是要怎么办？对对不对？我我后来的方方法是，我决定要算出一个我最低最低接到。多少程度，我多少程度的钱可以活得下来？嗯，我决定要算出这个最低的标准。这样一方面是让我安心，嗯、就是说啊，我好像又可以撑过这半年、一年，嗯，这几个月这样子。对，当然我我的这个最低真的是蛮低的啦。可是我觉得这个。嗯好像也不是每个人都适用，因为跟大家的生活状况条件也有关系。我我觉得我是其实蛮幸运的，因为我不用付房租。嗯嗯。嗯我以前就是住在家里，嗯、对，然后结婚了，我也是住在老婆家，嗯、所以我是不用付房租的人。然后我也没有小孩，嗯，我也不买车，嗯，就是我把这些物,物欲极低，对对对对对，也也没有到极低啊。可是我觉得尽量降降低，嗯，那换取的就是一个算是。自由跟安全感吧，因为我就发现，哎、嗯嗯欸，其实不需要这么多钱，我也活得下来的话，嗯，好像会安定一点。嗯嗯就是说，不会说，哎，呀，非得要接到这么多案子，然后很忙，然后还会还会焦虑。那之后明年怎么办？后年怎么办？对，所以我，我我觉得算出这个最低的成本是一个我算是一个转捩点吧。这个大概发生在我可能接案的。第二年吧，嗯，就第一年就还在尝试，就是尽量节节很多，然后第二年就会觉得这状况不太对，所以我就开始慢慢的算算算，然后到底有什么？呃，我觉得这个算出最低标准有一个好处是，你真的会知道哪些东西是可以舍弃的啊。呵呵我我觉得愿意舍弃的话，可以比较自由一点了。也就是说。生活
0: 上的情对对对对，嗯、就是
1: 因为自由工作，所以就是说你做事才有钱嘛。对，所以如果你不需要钱的话，好像就可以不用这么做这么多事。嗯、反过来想的话，有道理。嗯，对，所以我所以我就是尽量想说，那我可以我可以不要做什么，嗯、我可以不要哪些东西，嗯、这样算出一个最低的，然后达到它，那我就可以觉得啊。我自由工作可以活得下来，嗯、对。但我我我我我不是说我很厉害，我觉得我是幸运啦，因为我我需要的比别人还要少，对。那当然也有也有我欲望的少，也有我就是生活条件本来就已经具备的，对。所以这个就是第一个转折点，點就是对。那我确定，我大概用了两年的时间，确定我是可以靠这样活活下来的，嗯、可是接下来又有一个困扰，就是说，好，那你现在。有这个生存的东西，你是达得到的。那剩下来的时间你要干嘛啊？哈哈哈！对对，然后，所以我，我我我我花了，我大概又花了三四年的时间来找这个。就是我后来有有给我自己每年一个新的目标，比方说有有一年我就专门接我没有接过的案子
0: 啊。Oh, 你每一年会给自己设定目标？对对對對對,对对
1: 对，就是我我有一年接到，比方说什么。好像是农委会有个那个合理化施肥，就是要去采访农友，他们如何施肥。天哪，这件事情。<哪>那我想说，哎、欸，我没有做过这种案子，那我解解看。对，然后还有什么交通部的，就是有什么高速公路局、港务局，就是他们到底在做什么事情？对，去采访。嗯呵呵，所以我还有去过什么高雄港一日游，好酷
0: 、喔、<笑>那你很厉害耶、欸，这些奇
1: 奇怪怪都接得到。呃，就是我我觉得接案有个好处，就是他的那个工作的幅度会越来越宽。以前我在杂志当编辑，就是你会一直采访，比方说相同产业或者是类似的状况这样。对，后来接案就会，因为你有时候接了一个案子，那这个案子有不同的。工作人员来加入，所以你会认识一些不同的人，啊、会带来下一代。对对对对对。然后你认识了了,了人之后，他们就会说：“哎、欸，我最近有个什么案子，他们可能做做做不完，嗯、或者是是什么？哎、欸，可不可以一起接这种的？”所以就会认识越来越多人，然后就会有一些奇奇怪怪的，<笑>也不是说奇奇怪怪，就是我觉得我没有做过，我就试试看。嗯嗯、然后还有另外一点是，我想要跟不同的人合作。就是有那种我想认识的人，嗯、不管他找我什么，反正我就做，就没有钱我也也做，我也做，对。但、嗯、但通常会有一点啦，就是有友情价之类的。但是我真的很想跟这个人合作看看，然后我也想要认识某些人看看。当然有时候也会踩到雷啦，<笑><笑>认识这个人才发现，啊、才发现他是雷啊！嗯，对，以后还是不要往来好哈。对，<笑>这样也蛮好的對。对，但是说不定也有人跟我一起合作过之后，以后就不想跟我往来了，也是有啦。对，还有过就是接呃不同产业认识不同的人哦。我还有想说，哎、欸，我都一直接案子，那我不能够自己开发我的案子嘛？嗯、对，所以我还有一年就是。我想说，那我就拿我自己的钱出来印个那个小字啊，我就拿来印印啊，对对对,對,對,對,對,對,對，就是
0: 美少女的那一本，对對,对对
1: 对对对做了很多九零年代的美少女
0: ，对
1: ，嗯、就这样一年一年的，就是给自己新的目标做做看。我觉得这个好像是我的第二阶段吧，啊、哦，对。但是到了这个阶段之后，又有一个新的困扰，就是说我好像什么都
0: 能做一点，能做一点，那我到底是在干嘛的、啊？<笑>就是回到我们刚刚说的，就是你在想，那只有刘刘阳明能做的事到底是什、啊、对对对对
1: 对对，就是我我我觉得，那就是我我真的觉得很厉害的创作者或者是编辑也、嗯、也也好，我觉得他们都有，就是你想到某些事情的时候，你就会想到，他。对,对对对对对，<他>这件事应该找他做。对，呃、哪哪个事情好像就要找谁来写。对，可是我觉得我。我我我没有这个东西，嗯，好像什么都可以做，好像但是没没都没有很厉害的样子，对。所以我，我我后来又有一点想要试试看，那我自己到底可以做什么？所以这几年，我大概疫情之后这三年，我都在摸,、嗯、摸索这件事情。就是所，所以，我想要从接案为主变成创作为为主，这样。我想要试试看我，我我自己到底可以写出什么东西来？对，但这段时间也就蛮辛苦的我。我我说我想要写出这己东西，到目前都没有写出来哦<笑>
0: 。哦，真的吗
1: ？对对对，就是。那像之
0: 前出的这些书
1: 呢？呃，之前出的书，我我觉得算是一个经验的分享，啊、是一个比较算是工,工具书吗？嗯嗯、呃，我我觉得是把我过去的的经验的体会分享出来。嗯、可可可是，这有一个我过不去的坎，就是其实我也不是很厉害的人嘛。如果我是很厉害的人，我教大家这个方法，我觉得挺有道理的。而而且我还有一个觉得是我的方法好像并不适用于太多人，因为大部分人还是想要接案，然后可以赚到比较多钱，比较多钱。对对对，然后对，但我就是想说，那我想要尽量赚少一点，我想要达到自由，就是我想要可以做我自己想做的事。我觉得这个是我后来离职之后一直往这个目目标走。我发现这十一年来，我就是在追求自由啦，嗯、就是可以做自己想做的事情，然后活得下来就好。嗯、但是我觉得一般自由工作者好像不是这个目标，嗯，对对对，而是想要就是可以接到比较多案子。<对>嗯，然后赚到比较多钱，然后就是比方说可以接案的价码渐渐的提高，提高对对，这个这个当然我也有做，可是好像不是最重要的啦，对，所以我后来也有一个关卡，就是我好像不能继续分享我的一些工作的方法跟经验，因为觉得似乎不能通用于太多人，那所以我就想说，那我到底可以做什么？对，那我后来想了想了想，我还是觉得我自己蛮喜欢写写作的。我算是买一段时间给我自己写作的机会了
0: 。哦，
1: 对，就是我我会每年赚到那个就是最低的收入嘛，然后那剩下的时间我就好好的写。嗯、但是到目前为止，我真的要说没有写出什么东西来。我我当然有目标想要写出什么东西来，对，但是还做不到。但我觉得就是幸，可以说幸运吗？我有至少有这个机会去尝试,尝试去、去摸索，对，不会说我光是要求生存就已经很累了，对对对。但我的困扰就是，好，那你可以生存之后，你到底要干嘛？你的人
0: 生，<笑>我刘耀明带来大灾问诶、欸，因为我觉得这样听下来，我想你应该也会有你的焦虑。跟矛盾，嗯，可是我就每次听到惊讶的点就是，为什么你都可以克服那些焦虑？就是让自己尝试三年，不短呢、欸。对啊，然后写不出来啊，就是那个书的合
1: 约都不知道过了几年了。不过我觉得我我我真的算运气很好啦，就是出版社啊，编编辑他就说。啊、呃，反正都已经等了两两两年了，好像也没有必要不继续等下去，呵呵那就看你什么时候写完了。嗯、对，但我其实已经写了，有没有二十万字啊？对，但你
0: 可以透露方向或哦，
1: 方向就是我在疫情前就2019年有去日本，我去尾道住了两个月嘛，然后我想要把那两个月到底发生了什么。写写写出来，因为我觉得那两个月改变了我的人生，所以我现在是创作为主，就有空才接案，是从尾到回来之后才开始这样想的啊
0: 。在那之前，那,所以那也是一个大转折。对
1: 对对对对，在那之前我都是一个接案为主，有空才创作的人。对，但是因为那那两个月，我就到了一个我。并不熟悉的小小镇，然后我的日文也不是说非,非常好啦。就是像小学生那样沟通好像还可以，但是大部分日本人自己讲话我是听不懂的。对我到那边，我其实也没有很多钱，我就是用少少的钱活着，但是也没有说穷游啦，嗯,嗯，就是日子算过得舒服，对，然后。每天其实你问我在那边到底做了什么，我就每天煮饭给自己吃，然后我还毫无下厨的经验，<笑>我这边还把人家的锅子烧坏<笑>就是，对，就是一个好像就是很不中用的中年男子，就跑去那边独活，对不對,对？然后那你到底在干嘛呢？我我觉得我朋友跟我讲说，就是他他去那边，我就想问他说，那你觉得你在干嘛？哼、嗯。你在休假吗？好像也不是啊。你好像有一个目标，想说啊，我真的我要在那边想出一个什么什么人生的大道理之类。但其实也没有啊，就没在那边。主动活一次，<活>对，就对,對,對我就发现是过生活。嗯，后来我才发现啊，原来这就是过生活。对，嗯、但是我到底要怎么把这一段算旅程吗？写出来？我要用什么样子的？表现形式跟用什么样子的角度、嗯嗯、去说，我觉得我还一直在摸摸索啦，所以我已经写了很多，但就是就一直砍，一直重重写这样
0: 。哦，你还不满意，<對>你还找不到你觉得最好的形式？对对，對嗯，好，没关系，我们就同时给你压力，期待他。表<笑><笑>是这算是最重要的阶段，你还没整理出来，还在整理中，对,對
1: ,對还在整理中，
0: 好。那嗯、呃，我觉得杨明非常的仔细地分享了他这些重要的阶段跟变化。然后接下来我想问的呢，比较实际一点，嗯，就是技术方面，就是这十几年。然后我其实也是在从你的书上，嗯、呃，我我刚刚提到的，我喜欢工作，如果可以不上班的工作更好这本书里看到的，就是你其实整理了非常多的可以说是自由结案的心法吧。你你把你的小本本的笔记也有照片放上去了。嗯嗯那我觉得，其实尤其可以跟听众分享的是你的管理这件事情。其实我觉得，呃，会管理时间跟钱，其实是自由工作可以一直持续下去的一个很重要的前提。那就想请你分享一下，你是怎么做好这两件事？有没有什么诀窍撇步？我觉得最重要的
1: ，真的是要记录。记录<錄>。对对对，就是不要相信。自己的记忆要相信记录，嗯，就是我不要相信感觉。对对对对对对对，我是从那个彼得·杜拉克的书看看到这个，不要相信记忆，对，要要相信你的记录。就是如果你真的有把自己每天做了什么记录下来，只要只要一个礼拜，你就你,你可以就是每天晚上记录自己今天到底做了什么。比方说，记录今天做过的三件事好了，然后你一个礼拜之后回头看这个这个记录，你会发现跟你自己的记忆完全不一样
0: ，完全不一样。对
1: 对，就比方说你会觉得啊，我我这个礼拜好像开了很多会，嘿，但是其实假设你真的有记，说不定你花最最多的时间是在发 email 或者是传讯息，对，嗯，对对对之类的。所以我我是看了杜拉克的书，就是我还在上班的时候啦，我就开始。就我就开始记录，因为我我想知道我到底上班都在干嘛
0: ？哦，<笑>你是说时间感？<笑>因为很奇怪吗？所以对对对，我就想
1: 说上班奇怪，我觉得应该有很长的时间可以完成这些事情，但我到后来就一直会很忙啊，怎、啊、么都做不完，对对对，怎么都做不完。后来我就发现，对，其实我上班根本就是在偷懒，<笑>然后就下班才开始做事，就是会有这种嘛。然后我我还一直以为是因为，比方说是会开太多、啊、会议时间太长，對,对对，<軟>后来发现。好像其实也没有哎、欸，就是对、oh. 对对对对。然后还有一个就是，可能我的工作量真的太太多了，导致我我做不完之类的。嗯、比方说我，我我会记录自己就是每天在干嘛，嗯，然后记录自己把钱花在哪里，
0: 嗯，所以要记账
1: 、嗯，对对对，记账。然后我是收入跟支出都有都有记啊，嗯，对，就是清楚到一块钱我都要记，嗯
0: ，呵呵呵
1: 很好。什么五千九百三十一块的收入，我一定是五千九百三十一，不会记六六千。很好，很重要对，对对。然后花钱花在哪里，这样。嗯、所以我觉得记录是很重要的，当然不是说记录就好，你还要回回头看嘛，对。那可能就会有些人说啊，我上半年很忙了，没有时间记啊什么。但是拜托，真的只要一个礼拜就好，你就试试看一个礼拜，然后回头看。我觉得一定会那个冲击感会非常非常大。再来是，我觉得要取舍啦。就是很多人讲到时间管理啊，就是时间管理大事，好像就可以是可以做很多事的人嘛。但我觉得好像不是这样。就是因为如果你要你的目标是做更多事情的话，这个目标是追求不完的啊。你就会因为好，就算。你今天效率已经提升了，嗯，你就会觉得，那我是不是可以再再高一点？对，再塞一些事情，再塞一些事情。嗯、我觉得我以前上班就是这样子啊，嗯、就是我大概有算过，我到离职的时候，跟我刚开始上班的时候工作量应该有差两倍以上。
0: 太夸张，了，对
1: ，所以就是做不完也是。你是说专案的量，还是指就是整个的工工作量？比方说采访、写稿啊。对，还要带，还要还要，可能还要带带一些同同事之类的，嗯、对，就是整体的量了。嗯嗯嗯对，所以那做不完是理,理所当然的嘛。然后我我中间其实还有真的有试过那个提升我自己的工作效率，为此我还做了一期工作效率的题目。<笑><笑>那期我们真的做的非常的用用心，我们把市面上所有工作效率的书都买来看，三三十、嗯、本左右。天呐、啊！然后就归纳出几大原则，我记得好像七大吧。我好想看那个专题啊。2 0 1 1年还是2010年的专专题？对,对，嗯、对。然后有没有用呢？真的有用哦。我觉得我工作效率大概提升了百分之，嗯、就是我我的空闲时间多了百分之三十左右。<哇>但问题就是，后来那百分之三十又被我自己填满了。哦。所以，哎、欸，
0: 你真的超好的员工哎、欸，对老板来说，对
1: 对对，就是，所以，所以我觉得追求效率它有一个极限吧，嗯、对，就是说，你就到到最后就是会，你就会找事情把把自己填满。我觉得这好像也是人的天天性啦，嗯、就是你不会让自己空下来，嗯、所以我后来才觉得应该要取舍，嗯，就是。到底哪些事情是重要的？我觉得这段时间跟金钱都是一样，就哪些钱你要花，哪些钱如果不花的话省下来，那时间也是一样啊。你是真的要把时间都花完，你有没有真的想做的事情？我觉得就是下一个，嗯、就是记录嘛。然后取取舍，你取舍了，你空下来了，你有了一些钱，那你要花在哪里？你有了时间，你要用在哪里？嗯、我觉得这个又是一个一个关卡，所以这三件事好像要，就是我觉得是。可以慢慢的一步一步想的，对对对，嗯、但我我当然也也不能说我已经找到了一个最终极的目标，但我觉得就是每年可以有给自己一个调调整、调整，不断的尝试的这个，你好像总会找到一个觉得舒服的节奏吧
0: ，对对，嗯嗯、大家应该可以听到这杨明这十一年来，不管是观念上的。或是技术上的一些分享，就是他如何为自己设立目标，不管是他的生活还是他到底为什么要工作，这个我们节目的整个主旨这样子。这一集的节目呢，我们今天就先到这边。我们下一集的节目呢，会就是比较以观念的分享为主，我们会继续请杨明来聊聊，呃，他怎么跟工作相处啊，这些概念上他的呃心法上的想法。好，那我们就先谢谢杨明，谢谢大家，拜拜，拜拜。喜欢我们的节目吗？欢迎追踪卧石文化的 IG 粉专，可以知道更多我们的资讯。关于节目有任何意见想跟我们分享，都可以在填写观众问卷，让我们知道哦、喔。问卷链接在节目介绍里。想听到更多有趣的内容，想听到更多资深工作者的故事，欢迎斗内我们。お願いします。